0: NRK Jag beklager att jeg har opptrådt på en måte som enkeltmennesker har opplevd som upassende eller ubehagelig. Det må jeg legge på min kappe. Det er min skyld.
1: Offentlige unnskyldninger er en krevende retorisk øvelse. Mye kan gå gærlig, och det har det gjort for norske politikere i MeToo-sakene, mener retoriker.
2: Altså, hvis vi tar de sakene som har vært mye fremme i det siste, så har egentlig ikke de lykkes veldig godt i å
3: unnskylde seg.
1: Og hvem var det som var så uheldig å bli tapt bak i vogn for aller første
3: gang, spør Lytter. Dette har antagelig opphav i en konkret situasjon hvor noen satt bak på en vogn og så falt han av. Velkommen til en ny utgave av
1: Språkteggen. De første uken av 2018 har vært preget av offentlige unnskyldninger. Alarmklokken har ringt ganske jevnt etter at MeToo gjorde sitt inntog i norsk politik. Vad som skjer internt er en ting. Men i offentligheten har vi sett politikere med et behov for å beklage og si unnskyld. Og en offentlig unnskyldning, det er en retorisk utfordring. Flere viktige faktorer skal være på plass for at du skal lykkes. Og Magnus H.M. Iversen, retorikkforsker ved Universitetet i Bergen. Hvordan har det vært å se på Trond Giske, Ulf Leirstein og Kristian Tonning Riese håndtere disse saken i offentligheten?
2: Det har vært uh, veldig interessant. Det er unnskyldninger som på papiret er gode, men som går galt for eksempel. Og det er unnskyldninger som slett ikke er unnskyldninger. Og det er å på en måte sitte og forsøke å finne ut og nøste opp i det, är väldigt spännande för ändre toriker.
1: Så du säger att de har inte lyckats så rent
2: retorisk? Jag vill se si att uh, de tre sakerna vi var inne nå, de har slått ganske fel retorisk.
1: Så når Giske Leirstein eller Tonning Rise då framförer sina urskilningar i offentligheten, vad är det du ser efter?
2: Först och främst är det snack om en äkta uh, urskilning eller är det snack om en försvarstale? Det som vi retoriker kallar apologi. For det er helt forskjellige.
1: Ja, hva er forskjellen på de
2: to? Forskjellen på de to er at forsvarstalen, der snakker man på vegne av seg selv. Og her går man ofte litt hardt ut, man er offensiv, og man ønsker å rettferdiggjøre sine egne holdninger eller handlingar. Og man forsvarer egentlig sig selv, og snakker da på veggene av sig selv. Men en unnskyldning, derimot, den fremføres ikke på veggene av seg selv, men på veggene av någon andre. Og den innebærer alltid at man anerkjenner at man selv er ansvarlig og skyldig. Mm. Og der er det jo en viktig forskjell. Ofte når det blir bråk, så kan det hende at man begynner å unnskylde sig, men så glir det kanskje over i en forsvarstale.
1: Mm. Vi kan jo ta det da, hva er det som kjennetegner en god unnskylding?
2: Ja, så unnskyldingen det er en sånn språkhandling. Den skal på en måte utføre en jobb. Den har en helt konkret funktion den skal få noe til å skje i verden da. Og det som skal skje, det er at en motpart skal fjerne en skyld man selv går og bærer på. Det sentrale da er kanskje stikkordet anerkjennelse. En må anerkjenne sin egen skyld, og så må en anerkjenne motparten sin uskyld.
1: Mm.
2: Og så må man også anerkjenne at motparten reagerte på en, på en grei måte da han eller hun ble krenket. Og så hvis vi går til selve unnskyldelsen, altså selve ytringen, så innebærer den ofte at man ett rätt först och främst ankäna och säga si det att man har gjort något galt och man ber om tillgivelse. Och så måste man visa att man genom grundlig eftertanke har ändrat inställning och handlingsmönster. Och gärna söker soningen i en offentlig kontext föran alla, föran hele samhället. Så ett gott
1: utgangspunkt för att ge en god ursäktning är rätt och lätt att du inser att att du
2: har gjort Ja, er skuld. Det är kanske det viktigaste. Fördär visst man dag glider over i försvarstalen eh liksom man kan si, ja, jeg beklager, men jeg hadde faktisk veldig gode grunner til å gjøre som jeg gjorde. Det blir ikke nødvendigvis så veldig godt av motparten. Alternativt så kan man jo gli over en sånn litt sånn beklagelse. For eksempel så kan man beklage at du ble støtt. Det er jo egentlig ikke en unnskyldelse, for da sier man bare at det var egentlig din feil at dette ble en vanskelig situation, Det var du som reagerte, og jeg oppfører meg egentlig helt vanlig. Ett ganske kjent eksempel på det er jo Walla-saken. Gerdli Wallas unnskyldning til Ingun Ysten er jo en typisk sånn, der hun vel beklager at Ysten ble støtt.
4: Det er store forventninger til vilken unnskyldning hun kommer med, og for Ingun Ysten, som gikk ut for vel en uke siden, og sa at hun hadde følt seg mobbet av LO-lederen.
1: Når det så gjelder forholdet mellom eh... Inger Nyssen meg, så synes jeg det leit hvis Inger Nyssen har oppfattet noe av det jeg har sagt eller gjort som sårende. Det har aldri vært min hensikt, og det beklager jeg stert. Og Gerdli Walla gikk av som LO-leder våren 2007 som en følge av denna saken. I programmet Overeksponert i 2011 sa hun at hun aldrig skulle gitt denna unnskyldningen. Kan be om unnskyldning for ting du ikke har gjort, du du ikke har gjort, da, blir du, da, da, da prøver du å redde en position og du begynner å på en måte ljuge litt. Altså, jeg er for enkelthet skyld, så, så beder jeg bare om unnskyldning, og så er vi ferdige med det. Det, det. det føler jeg er en veldig skummel vei å gå inn på. Men hvis vi går til saker vi har sett nå på starten av 2018 da, har det vært forsvarstaler eller unnskyldninger, Magnus?
2: Det er litt ulike saker, så det er litt forskjellige. Ja. Hvis vi tar giske i saken først.
0: Ja. Jeg beklager at jeg har opptrådt på en måte som enkeltmennesker har opplevd som upassende eller ubehagelig. Det må jeg legge på min kappe, det er min skyld, og det er jeg veldig lei meg for. Vi har de siste dagarna fått in varsla och händelser om detta från från enkelte personer. Vi har gått igenom det och det har varit en ögonöppnare for mig som är tar djupt allvarligt och som är beklaget och som jag ska lära av.
2: På papper så är det en ganska god ursäktning som text som yttring så är det den gör mycket av det en ursäktning ska göra. Men allikevel när det sedan slår fel så handlar det mycket om det retoriker kallar för kairos som er rett ord til rett tid, eller vi kan se si timing. Og, og det som går galt der er at unnskyldninger til giske kommer for fort, og man får kanske inntrykk av at det er brannslukking. Og det virker også, hvis man ser nøye på den, og da tänker på den som var i Dagsrevyen, at uh, det virker som om man, man er veldig opptatt av å komme veldig raskt videre med saken. Og det er ett problem, fordi da får man nok en gang inntrykk av at dette her skal bare ut av så fort som mulig.
1: Ja, ja, hva er problemet med det?
2: Ja, problemet med det er at en unnskyldning, det er jo å involvere to parter. Eh, så man kan ikke selv bestemme seg for at nå må saken være ferdig. Det er jo den som skal unnskylde det, som må bestemme det. Og der har vi en del berømte eksempler. For eksempel Bill Clinton, når han skulle si beklager, en av flere ganger, for Monika Lewinsky-saken. Så eh, talte han til nasjonen på TV. Jeg
0: hadde en relasjon med Miss Lewinsky som ikke var oppfordrende. In fact, it was wrong it constituted a critical lapse in judgment and a personal failure on my part for which i am solely and completely responsible
2: oda halvveis i unnskyldningen da, så går den ganske hardt ut og så sier han men nå må vi videre som land vi har viktigere saker å tenke på og nå må vi faktisk bli ferdig med det her
0: it is time to stop the pursuit of personal destruction and the prying into private lives and get on with our national life Our country has been distracted by this matter for too long. Men
2: därosindeo Clinton mot et viktig viktigt bud i ursäklingen att det är inte du själv som bestämmer om du er tillit eller inte.
1: Så vi snackar om Tron Giske här då så var hans huvudproblem var att han gick lite för raskt ut så tid är ett aspekt her.
2: Tid är ett aspekt. Det man kan få intryck av med giske saken också. I tillägg till tid så är väldigt viktig moment eh är att den här ursäklingen aldrig uppstår helt alena den inngår i en sammenheng og i en kontekst, eller i det vi kallar en retoriske situasjonen. Og der dannes jo inntrykket av at Giske har forsøkt å mobilisere mot varslene, har forsøkt å stoppe saken, og en hel rekke andre momenter. Og det svekker jo tilverdigheten til den unnskyldningen, eller det svekker kanskje mer spesifikt liksom, indeligheten i unnskyldningene. Altså, skjønner du selv situasjonen? Eller er dette noe du sier for at det ubehagelige skal gå over?
4: Skal vi gå til de to andre sakene og starte med Leierstein-saken. Leierstein har altså tatt pause fra alle vervene sine i FRP etter at det ble kjent at han har sendt pornografiske bilder til unge mannlige partifeller i hjemfylket Østfold. En av dem var 14 år gammel og dermed under seksuelle avvalder da han fikk dette tilsendt. Dagsundaten har forsøkt å komme i kontakt med Leirstein. Han har eh, ikke ønsket å stille her, men han har gitt dette svaret till NRK og også lagt det ut på Facebook-siden. Jeg siterer, NRK presenterer i dag en gammel sak hvor en anonym gutt som da var 14 år gammel forteller om blant annet e-poster og tekstmeldinger fra mig med seksualisert innhold. Uten å kommentere alt som framkommer erkjenner jeg at jeg har gått over streken og det beklager jeg. Det var ikke min mening å krenke noen. Jeg var inne i en tøff periode og gjorde ting jeg ikke er stolt av både som privatperson och som folkvalgt är det oacceptabelt av mig. er lei ledsen för att jag har visat dålig dömekraft. Jeg tar nå en timeout och stiller mina tillitsvärv i bero. Citat slut.
2: Läste in är intressant på den måten att det är egentligen en dålig ursäkt han kommer med. Och varför sker det? Jo, för det han säger att han hade en vanskelig tid och det är därför han handlade som han gjorde. Men anklagen här är ju og sende pornografi til mindreårige. Og når Leirstein da forklarer seg ved å si han hadde en vanskelig periode, så er det et brudd på det vi retoriker kaller for aptum, altså det passende. Så unnskyldninger står ikke i stil til alvorlighetsgraden, lett og slett. For når det er, hvis det er pornografi og konformanta i bildet, så holder det ikke helt til å skylde på vanskelige dager. Fordi alle fleste av oss har jo hatt en vanskelig periode uten at vi har satt oss ned og spredt pornografi til 15-åringer. Så den unnskyldningen holder på en måte ikke. Og så hvis vi går videre da, og ser på varslingssaken mot Leierstein totalt sett, da, så har det jo også fått en hantering i Fremskrittspartiet. Mm. Og der finner vi en annen type unnskyldning, eller kanskje det egentlig ikke er en unnskyldning, men det er mer snakk om forklaringer. Og når Fremskrittspartiet blir konfrontert med «Hvorfor har dere ikke tatt tak i, i Leierstein før?», når dere har visst det så lenge, så sier de, nei, vi, vi glemte det».
1: Det er veldig vanskelig å spekulere i påstander som jeg ikke eh, kan huske. Eh, så er jeg veldig opptatt av å se si at det er uansett mitt ansvar at det ikke har gått bra. Eh, men jeg husker altså ikke dette, selv om det høres aldri så dumt ut.
2: Og det kan man jo si, at man har ikke husket noe. Men det tror jeg mange vil oppfatte som en, en litt dårlig unnskyldning, i hvert fall som en forklaring.
1: For etter retoriske termer, da, er det egentlig bett om unnskyldning her?
2: Nei, det er jo ikke bedt om unnskyldning. Det er på en måte beklaget og forklart. Fordi det er jo ingen som sier at de har gjort uh, noe ordentlig galt her. Leierstein sier jo det til en viss grad, men så forklarer han det for mye med, med å si at han hadde det vanskelig. Han var ikke seg selv. Og da har du på en måte ikke anerkjent din egen feil nok fra et retorisk perspektiv.
1: Så ska vi til Christian Tonning-Rise som gikk av som unge høyreleder 11. januar etter å ha postet et Facebook-innlegg som nå er slettet for evig, men hvor det sto blant annet dette:
0: Når jeg ser tilbake på ungdomstiden min, er det mye jeg er stolt av, men der er også flere ting jeg skulle ønsket at var ugjort. Ting man ikke burde ment eller sagt, og relasjoner man ikke burde inngått. Det er det ikke mulig å gå tilbake på. MeToo-kampanjen har gitt grundlag for reflektion och jeg har blitt konfrontert med at medlemmer i Unge Høyre ved flere anledninger har reagert på min atferd. Jeg vill understreke at det ikke foreligger noen varsler, og at jeg aldrig med vilje har forsøkt å oppføre meg ufint mot noen. Men jeg kjenner at jeg ved flere anledninger har utvist for dålig dømmekraft, og blitt konfrontert med det.
1: Här kommer jo unnskyldningen før selve saken dukker opp.
0: Ja, det er ingen som vet
2: at, altså i hvert fall ikke i offentligheten, i offentligheten så er det ingen som vet at noe har skjedd, og så blir det publisert en unnskyldning. Og når det da kommer graverende informasjon etterpå, så fremstår jo unnskyldningen som en ren sånn bransjelukkingsøvelse, ett rent forsøk på å liksom kvele en situasjon. Og det vittner ikke om mye sånn selvransakelse, og rett og slett vittner ikke mye selvinsikt på på vegne av det man har gjort da. Fagterme må bli en, en misslykket unnskyldning rett og slett, eller et forsøk på å, å, å ta regi over en situasjon som slår fullstendig feil.
1: Du framhever detta med tid og sjølransaking, men hvor lett er det med det tempokravet som er i journalistikken, og som har fått mye kritikk i forbindelse med dessa sakerne?
2: Det er absolutt et, et problem på flere nivåer at det går såpass fort, Um, fordi ingen part da får jo egentlig tid til å fordøye hendelsene ordentlig altså for en offentlig person for politikere så, så kommer man i en en voldsomt vanskelig situasjon mm. det er det ingen tvil om uh, men du kan se si, den nye medievirkeligheten den har jo både gitt uh, politikere mer kontroll via sosiale medier for eksempel uh, så kan jo Giske drive sin kommunikation på Facebook mm. som man også har gjort og Kristian Tonning Riese kan forsøke å ta regien så politikerne har fått disse mulighetene eh, samtidig så har du dette med at det går så raskt og publiseringstrykk og saker og utvikler seg med rasende hastighet som gjør det veldig vanskelig så det er et helt nytt landskap man navigerer i men et offer her er jo kanskje nettopp tiden altså tiden til å fordøye ting både for ja. de involverte, men også for, egentlig for publikum, tenker jeg på. Fordi en offentlig unnskyldning har jo tro publikum, eller flere. Du har de krenkede parter, for eksempel i disse varslingssakene, men det er også uh, det norske folk og uh, velgerne som på en måte ska vurdere, er dette en potensiell leder, eller dette en politiker som vi har tillit til? Og det er ikke alltid man får tid som publikum, tenker jeg, til å, til å fordøye allt som sker. Och det kan vara ett problem.
1: Mm. Viste du hade varit rådgivare i de mest dramatiske och avgörande minuterna eller timmarna i dessa saker, vad ville varit dina tre bästa råd?
2: Råd nummer 1 ville varit att du ska lägga alle kort på bordet fra första stund. Och råd nummer 2 är att hvis du inte är klar för att ge en ordentlig ursäkt, så ska du hålla mun. Och nummer 3 är att du må godta att det här kan ta tid og du må kanskje innfinne det med at du ikke kan ha en stemme en periode. Du må rett og slett vente, og ikke nødvendigvis kommentere alt.
1: Magnus H.M. Iversen er retorikkforsker ved Universitetet i Bergen. Og neste søndag så blir det mer retorikk i språkteggen. Da drar vi til Bergen for å lære mer. I to år har nemlig retorikkgruppa ved Universitetet arrangert talekonkurransen Ta ordet for elever i videregående skole. Noe som blant annet har bidratt til at hundrevis av elever på hele Vestlandet har reist seg opp og holdt taler foran store forsamlinger. Vi skal møte noen av elever og høre mer om prosjektet. Noe av det vanskeligste, men også artigste i språket vårt er faste uttrykk. Artigst kan det ofte være når det kommer ut helt feil, og det skjer jo den beste. Og det skjer i beste sendetid på TV som under OL for fire år siden, da Heide Vengs feiluttale av to uttrykk ble født. «Bøye seg støve» og «Ta av seg hatten» ble til enkelt og grejt, «Bøye sig i hatten». Enerkos sportjournalist og komiker Nikolai Rand tok veien litt videre i en parodi før OL starta denne uka.
3: KBHOL er om gjøre bra, gjør det som kjære på taket og Flaksaget topp så snur kjæringa til gubben går hjem. Er det ikke det man sier?
1: <går> vi skal ha for deres faste uttrykk, det vil si lytterspørsmål som går til lingvist Georg Köll. Håkon Brein Benestad spør: "Hva er opphavet til uttrykket tapt bak ei vogn?"
3: Ja, det er ifølge selv Ivar Vannebo som har skrevet en del om faste uttrykk, og spesifikt dette uttrykket. Altså, uttrykket betyr å være rådsnar i en vanskelig situasjon, eller ikke være dum. Så, så har dette antagelig opphav i en konkret situation hvor noen satt bak på en vogn, og så falt han av. Ups! <laughs> så det, det er kanskje ikke en så veldig spennende forklaring, men det er det er en god teori, synes jeg. Og det er jo litt sånn tilfelle med mange av disse uttrykkene her, at man lurer på hva hva er opphavet, og så er det en spesifikk situation og så var det et morsomt bilde en gang, eller noen ja, syns det var en festlig historie, og så har det spredt seg uten at vi helt kjenner til hvem det var som satt på en vogn, og hva som gjorde at han falt av. Men det å eh, ikke være tatt bak en vogn, det finner vi også på svensk og på dansk. Og i følge Vannebo da, så i eldre nydansk, så har du det også uten negasjon. Han sitter som han var tapt av en vogn, eh, som han har fra Peder Syvs eh, ordspråk på slutten av 1600-tallet. Eh, men nå bruker vi det bare med negasjon da, som ikke, ikke tapp bakkevogn. Så det, du kan ikke si at uh, ja, det, det har forsteinet seg i et fast uttrykk på, på den måten.
1: Men vet vi noe om hvor denne vogna var, og hvem som satt der, og hvilken tidsepoker vi snakker om?
3: Nei, vi gjør ikke det. Altså. Det er litt som om dette uttrykket malet seg inn i et hjørne som vi snakket om. Mest sannsynligvis var det noen som gjorde det en gang, og så ble det et uttrykk på bakgrunnen av det han fyren, mest sannsynligvis en fyr, det pleier å være det, øh, øh, klarte å tabbe seg ut med. Øh, og så ble det et bilde, og så, så vet vi ikke helt opp, opprindelig, men... Øh, det er innimellom sånne teorier eh, om, om hvor spesifikke uttrykk kommer fra. Vi har en del sånne i, uttrykk som, som går til spesifikke personer på um på norsk, ofte om bibelske karakterer, som Laban eller Judas eller David og Goliat og sånne ting, og kan vi se si, at dette her kommer fra ja, nettopp disse, disse personene i disse, denne litteraturen, eller om vi snakker om greske sangen, som vi har snakket om tidligere, altså Argus Søyen eller Akilesel eller Sissi Fossarbeid, så er dette også spesifikke karakterer i, i, i litteratur. Og, og man har også noen sånne uttrykk på norsk hvor det har sånne generiske fornavn. Så vi snakker om å være helt Nils, for eksempel, og og der er det en teori om at, om at dette kan spores tilbake til en, til en faktisk person, Nils, en som heter Nils Anton Jørgensen, som Dag Gunnarsen og Snorre Evensberge skriver om i sin bok Bevingede ord. Det var, en, ja, det var en, en kar som var høyt på strå. Han skulle senere bli olympiadeltaker i Fekting og ambassadør i Iran, blant mye annet. Og de har fått fra en kilde, da, at, eller har läst i en att at Nils, denne Nils Jørgensen hade tilbrakt noen av sine guttedager i England. Når han kom tilbake, så hadde han anskaffet et par nikkers som skilt sig ut fra de norske, hvor de var trange, der hvor de norska var vie. Og når en annen gutt i samme klasse eh, skaffte seg lignende nykkers, så sa folk eh, «Er du blitt helt nils du da?» og, og så sier de at dette er opphavet til uttrykket å være, være helt nils, som er å være litt sånn rar. Men eh, man kan jo ikke bevise dette, og, og det er jo et hull i forklaringen her også om at eh, Nils var jo en litt sånn tøff, kul fyr med litt sånn motorløve. Mm. Hvordan dette ble ett uttryck för å være litt sånn små små enkel det er ja det si och tror det jag tror det gäller många av dessa uttryckena här altså, om det är att vara Johan eller att vara Viggo som är inte har vänner så er det mest sannolikt en en sån ett bokstav in i fram det var ikke en faktisk Viggo vännelös det var kan faktiskt Viggo där ute som som ikke hadde hade så Og det kan godt være at den personen som malte i et hjørne, eller den som eh, tapp, ble tapt bak en vogn, som falt av en vogn, at det var, det var ikke en ordentlig person. Det var kanskje en karakter eller et bilde, bilde også. Det, det vet vi ikke helt.
1: Men Håkon lurer også på ett uttrykk til, nemlig ris bak speilet. Hvor kommer det fra?
3: Det uttrykket handler om å, å ha en trussel i, i bakhånd, eller være en skjult eh, trussel mot noen. Og her er det snakk om den gamle straffmetoden ris, altså där man band kvistar från björkedrä sammen, björkeris och slog barn med och då man ro och ordning då. Det är som det kallar för husstukt den, den gangen. Så det är ett uttryck som kommer fra från denna lite 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 leje traditionen, en lite man hade. Och det går långt till tillbaka i tid. Allerede på, eller hvis vi ser av i, i gamle lovtekster, altså vi ser på Christian Vs norske lov fra, fra 1687, så uh, var det eksplisitt der at en husbån kunne refse sine barn og tjene dem med, med, med ris eller kjepp. Så, uh, og denne tillatelsen han fikk i loven, den ble begrenset i 1891, men uh, den ble ikke opphevet før i før 1972, så, så det å gi barn ris uh, og ha et ris bak speilet det, det har nok vært ganske utbredt lenge i, i Norge og den biten av uttrykken som handler om at det er bak speilet er, er, ja, det, det går vel på dette at det var et hendig sted å gjemme det, man gjemte ofte ting av verdi bak, bak speilet før og det å vite at det sto et bjørkeris bak speilet, det kunne nok også ligge en del makt i det, denne trusselen om maktutøvelse. Det å vite at, den, at det var der, man kunne ikke se det, men hvis man ikke trådte forsiktig og oppførte pent, så, så ville man kunne få, uh, få ris. Det var såpass tilgjengelig, så der, derav dette uttrykket riset bak speilet. Mm denna loven av 1687 den levde ju till på något alltså denna lov och straffa barn levde ju til långt ut i i vår tid selv om den begränsades i, i 1891 så så blev den själve den reftslesseloven alltså som den het i 1891 den blev upphävd i 1972 men då då har det varit lite omstritt om den upphävelsen førte til att en vär eh, reftslelse alltså en vär ett slag alla typer slag och klaps Blev ulovlig, eller om det bestod en viss adgang til å, til å gjøre dette i det som ble kalt oppdragelsesøy med, da, mm. fortsatt. Og så ble det foreslått en endring av barneloven i 1981, hvor det ble sagt at man ikke skulle utsette barn for slag, spark eller annen vold, eller bli behandlet slik at den fysiske eller psykiske helsen ble utsatt for skade eller fare, men detta var først i 1981. Og det var heller ikke helt klart om dette var et faktisk forbud. Så da først i 2010 at Norge fikk null toleranse mot alle former for klapps og dask og slag i oppdragelsen, ifølge en Aftenposten-artikkel av Liv Beritessheim. Så dette uttrykket, selv om vi tänker på risebakspeilet som tilhører en annen tid, så er det kanske någon som vi kjenner igjen. Kjenner jeg nettopp dette risebakspeilet, både som en faktiskt ting, eller som, ja, som en måte å oppdra barn på, som först nylig har blitt ulovlig i Norge. Mm. Og denne avstraffelsesmetoden, den dukker opp også i andre vanlige uttrykk på norsk. Så vi snakker om å lage ris til legen bak, som handler om nettopp det samme da, at man sitter der og, og lager et ris, så er man kanske uviten om, eller det en del av straffen att man skal selv piskes med det, mm. Og dette er en, et uttrykk som gjenfinnes i flere europeiske språk. Og det går tilbake til det at det var slaver selv som måtte lage dette redskapet, som de senere skulle piskes med. Så, så kan vi måte se bakover historien og lære litt om, lære litt om både straffeloven og kulturhistorien med dette uttrykket. Men det, det er kanskje en bra ting nå, at det begynner å bli såpass fjernt fra oss, at særlig en del av de yngre ser ikke betydningen av dette så det er ikke så gjennomsiktig for dem lenger dette uttrykket, og det er jo, det er jo positivt men det gjør at du kan enda opp med å blande det litt sammen med andre ting så ris er jo tvetydig mellom avstraffelsesmetoden og matvaren, altså korene fra risplanten, som er det de fleste forholder seg til sånn i, det, i det daglige. Man spiser ris til middag, eller har den som en del av sushien. Så, så det er nok en del som tror at det er ris, riskoren, risplanten, det jeg om her. Og det avsløres at, at de ordene har ulik grammatisk kjønn. Så man kan høre folk si at man har risen bak speilet i stedet for. Da ser man fortsatt at det står en pose ris bak speilet, ikke et bjørkeris. Da blir det en litt, litt annen effekt. Det er så avslørende at noen blander sammen selve tilbredningsmetoden. Så man, har, man kan høre at noen snakker om å koke ris til egen bak. Og det man ender jo opp når, som vi har snakket om mange ganger før, når det lite litt gjennomsiktig å uttrykk blande sammen, og sånn man har på flera varianter som type ris tilläggspejl eller ja till med smake ris till sin egen bak och en lyssnare eh, som heter Cecilia Larsson har skrivit in och berättat om en kollega som eh, blandade samman eh, uttryckna smaker sin egen medicin som ju betyder det samma och hade ett uttryck med ris då ända upp med smake sin egen bak eh, som resultat. <laughs> <laughs> och det kan gott vara att det kan gott att är en association mellan korn och avstraffelse generellt för det är en annan lyssnare som heter Anita Bue som forteller om en väninna som händer att hon har skos på barna, som som eh jag blandar samman mattypen och ordet kustus som kommer av av kust alltså hålla någon under under kukt, som, vi, som vi startet vi startade med att snacka om, om som att dragelsmetoden här så det blir mer det blir mer roligare men det är egentligen bare bra för det betyder att ja vi har slutat att slå barn vi har vi serverar dem ris och kokos och exotiska matvaror istället är det er en mycket bättre mått och och förhållsel till varandra på. Mm. Jørg Kjøll svarte
1: på spørsmål om faste uttrykk. Har du spørsmål om det, eller har du andre språkelige nøtter du gjerne skulle hatt hjelp til å løse, så kontakt oss gjerne. Send e-post til teigenkrøllalfa nrk.no eller ta kontakt via Twitter og Facebook. Og Facebook-gruppa til språkteigen finner du via NRK P2 sin Facebookside. Vi høres om en uke. Ha det bra!